0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvem
1: er flypassasjeravgiftens rette far? Er det FRP-avgift, eller er det en bare Venstres prosjekt? FRP vil ikke ha på seg at de sitter med ansvaret. Og kor alvorlige er samarbeidsproblemer mellom de to partiene? Vår kommentator mener det er stor sjanse for at Venstre sier nei til å støtte en regjering med FRP i 2017. Velkommen til politisk kvarter. Flypassasjeravgiften på 80 kroner som har vært vedteknet i budsjett for like mellom regjeringspartiet og KrF for Venstre har skapt store bølger. Næringslivet freser, flyselskaper åtvarer om nedlegging av rute og flyplasser. Etter at budsjettet ble lagt fram har FRP ikke ville debattere avgiften. De har heller vist til sentrumspartiet. Men uh, nå er du i hvert fall her, Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i FRP. Har dere med dette meint at sentrumspartiet må bære ansvaret for avgiften alene?
0: Ja, det, det som Fremskrittspartiet har sagt siden budsjettavtalen ble lagt frem for halvannen uke siden, det er at uh, det er elementer i den avtalen som Fremskrittspartiet ikke er like glad for, blant annet avgiftssøkninger som vi har prøvd å forhindre underveis i forhandlingene, så måtte vi gi på det. Men da er det slik at jeg synes det er riktig at partiene snakker om det man har kjempet igjennom i i budsjettforhandlingene, og så står for det som da er, er resultatet.
1: Og det var så... det først og fremst Venstre som gjorde?
0: Ja, når det gjelder denne avgiften så var det det, men jeg vil samtidig understreke at det er klart vi står innenfor helheten i budsjettforlike, og og har, og har signert på det. Så så helheten i forlike og det budsjettet som regjeringen har lagt frem er det som er viktig for oss å forsvare.
1: Hva er det som har provosert deg til å ville debattere dette nå?
0: Det er rett og slett behov for å oppklare noen misforståelser. Det, det ble gitt en fremstilling i går av at Fremskrittspartiet skulle ha bidratt til å øke denne flypassasjeravgiften. Uh, mens det som er faktum er jo det stikk motsatte. Vi har faktisk bidratt til å redusere av den, også der igjennom da redusere inntektene fra den avgiften gjennom den modellen som data til slutt blir lagt in i forlike.
1: Men Venstres forslag var på 50 kroner på innlandsflytrafikk. Den er blitt til 80 kroner. Hvem var ansvaret for det da?
0: Ja, nå kan sikkert Venstre redegjøre godt for sitt forslag. Men, men det som lå i forslaget var jo en gradert avgift fra 50 til 300 som i sum ville cirka 2 miljarder i inntekt for 2016. Det som da ble forhandlet frem til slutt, det var en fast avgift på 80 kroner per passasjer. Hvorfor som gikk FRP med på det? Halvparten. Det var nødvendig denne gangen for å få til en budsjettavtale.
1: Det var nødvendig? Ja. Dere måtte ha... En ja,
0: vi måtte ikke nødvendigvis det, men vi, vi måtte ha en budsjettavtale, og det var viktig for, for Venstre å få gjennomslag for en miljøavgift, og da ble det flypassasjeravgiften denne gangen.
1: Terje Breivik, finanspolitisk talsmann i Venstre, du som sitter ved Hans-Andreas Limis side, er du denne avgiftens rettefar?
2: Ja, Venstre må jo ta et betydelig ansvar for att vi nå har fått et grønt skatteskift av ett et visst format i denne budsjettavtalen. Grønt, øh, grønt skatteskift er helt avgjørende for å løse klimaproblemet. Utslippene må ner. Da betyr det at forurens, forurensing koster, och dermed må du også betale når du, når du forurenser. Så det er det genialet med et grønt skatteskift, at du bruker mer inntektene til å redusere skatteavgifter på, på det du vil ha mer av. Og i, i denne fly flyavgifter er sånn et veldig <coughs> godt døme på hvordan det fungerer. Merinntektene vet det brukt til å skatt på inntekt, selskapsskatt, som gjør at folk, folk flest sitter igjen med mer penger etter etter denne avgiften på grunn av skattesenking, og kan selv da velge om de vil fly like mye som før, eller spare penger og bruke, bruke de inntektene på andre ting.
1: Du vedkjenner deg eh, avgiften, men hvordan forklarer du at en flypassasjeravgift der minste satsen etter dere forslag ville ligge på 50 kroner enda opp på 80
2: Nej, det är ju resultatet av vad som skedde <skjell> runt förhandlingsbordet. Eh, det är ju tvivel om att med med två partier som sitter styre nu Vänster, FP är ju på detta område rimliga mutpooler, så så at ikke det är inte av att Vänster sin primärmodell som har lagt till grund är ett resultat av att det är jag är egentligen inte bara FP, men fyra parti som skal enas om ett en budgetavtal som alla ska kunna ställa sig bak in the end of the day.
1: Kanske ett projekt vad då häva avfarten.
2: Næi altså den modellen som nå, som nå ligger på som vårt resultat der vart jo lagt på bordet i fra regjeringspartiene i forhandlingsrommet men venstre har jo ikke noe ting imot at men nå tvert imot så med svært glad for at men nå faktisk har bidratt til lag med de andre borgerlige partiene for et grønt skatteskifte av et ganske, ganske bra format, altså vel 5 milliarder.
0: Ja, jeg har bare lyst til å presentere at avgiften er jo ikke hevet underveis i forhandlingene. Altså det, det blir liksom å snu ting på hodet. Uh, det forslaget som blir lagt på bordet inneholdt en gradert avgift fra 50 til 300. Ja, Også det er minste det satsen fast, for innlast. Jo, men, jo, men så endte det, en avgift, endte det med en fast avgift på 80, som da uh, reduserer det totale proveniet til staten. Det betyr at gjennom disse forhandlingene er faktisk denne avgiften halvert
1: slik sånn at du mener at dere har forhandlet den ned?
0: Vi bidrar til å redusere konsekvensene av avgiften når vi først har måttet akseptere å ta inn en miljøavgift i, i dette budsjettforliket.
1: Men er du enig ein, i den skildringen, brevik? Nei, men dette illustrerer jo litt selvsagt av hvor, 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 hvor ulike...
2: Ulike disse to partiene er, altså Venstre-FRP i forhold til klimaproblematikken. Klimaproblemet må løses, og klima har ikke tid til å vente. Et grønt skatteskift er det suverent det tyngste og viktigste verktøy vi må ha politisk, før faktisk å bruke marknadskreftene effektivt. Og, og da både meg og, og Hans-Andreas nå har bidratt til gjennom budsjettforhandlingene, er jo å sette opp prisen litt på damevilla mindre av, forurensing, og senke den på damevilla mer av, samstående som også stimulerer fly industrien til ta i bruk fly som bruker mer klimavennlig biodrivstoff, og med å senke avgiftene på Altså landingsavgift, flyplassavgiftene på, på den type fly. For, for da, da vi, må, vi må gjøre mindre av er jo også fly, fly med fly som bruker dagens drivstoff.
1: Men når, når denne avgiften da ble høyere enn innenlands enn i dere opprinnelige forslag synes du da det egentlig er en enda bedre modell enn det dere forslår?
2: Nei, klart Venstre sitt, sitt grønne skatteskift var jo mye bedre innrettet for da var det avgiftslaget primært kjeldene til utslipp, altså drivstoffene. Det vil si at vi yngste jo primært går direkte på CO2, enten CO2-avgift, og eller øke avgiftene på vegbruksavgifte, altså bensindiselavgifte.
1: Mm. Budsjettforliket sier jo också att det ska komme et grønt skatteskift med mellom andre CO2-avgifte neste år, etter att Grønnskattekommisjonen har fått lagt frem sitt. Mener du, Breivik, att dette faktisk betyr att det skal bli økt i bensindiselavgiftene neste år?
2: Ja, det er svært vanskelig å føle seg et grønt som forsler og som er helt nødvendig av omsynet til de løser klimaproblemer som ikke, som ikke omfatter øke i bensin diesel lift mer.
1: Lime har dokke praksis gått med på det?
0: Nei, det har vi nok ikke. Men det er klart at man skal inn og følge opp det som kommer av anbefalingen fra såkalt Grønne Skattekommisjon. Og det har vi også forpliktet oss til. Men jeg har lyst til at en av de tingene vi forhindret for neste år, det var nettopp en betydelig økning i drivstoffavgiftene.
1: For budsjettet for
0: 2016, ja. Og så, og så er det viktig å understreke at vi også har fått som en del av budsjettavtalen ett nytt avgiftssystem for bil. Det betyr at engasgiften omlegges fra og med 2016, og det blir altså nå en premiering av biler med lave utslipp, samtidig da sikre biler, og, og biler som da uh, har tilstekkelige hestekrefter. Men så, står det, så, men
1: så står det i budsjettavtalen. Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 å fremme forslag om grønnskatteskift. Et slikt skift skal innebære auke av avgift på utslipp av CO2. Har dere ikke da gått med på at det kommer flere grønne avgifter enn bare denne flypassasjeravgiften? Jo,
0: men det er jo, det er jo slik at vi har i dag, vi har i dag ulik praksis når det gjelder CO2-avgifter. Og da må vi se på de bransjer som er unntatt i dag blant annet, landbruket, så alt dette må inn i en grunnig vurdering, og så er det jo slik at hvis man må gjøre noe med avgiftene et sted, og for eksempel øke avgiftene, så er det viktig for Fremskrittspartiet at man veksler ut det ved å redusere på, på andre avgifter. Det må altså være en kombinasjon av pisk og gullrott, og jeg vil jo si at det vi har fått til nå på bilavgiftene er nettopp det, og hovedsakelig så er det gullrott ved at vi da premierer de som velger nye, sikre og miljøvennlige biler
1: till Hans Andreas Limi og Terje Breivik i vänstre. Inne i studio kommer Enerkos politiske kommentator Magnus Tava. Flygiftene som vi har snakkka om här, det är ett eksempel på ett område der FRP og centrumspartia og der herlig vänstre kollidera. Så hørte vi her om at FRP ga etter på ett område, men var etter det vi forstår steile på andre grønne avgifter som de ikke ville ha med i, i budsjettforliket. Hvor mye politisk sprengkraft er det i dette politikområde med grønne skatter og avgifter?
3: Det er veldig mye politisk sprengkraft mellom FRP og Miljøpartiene, da i dette tilfellet Venstre. FRP's identitet og historie er bygget opp i kampen mot skatter og avgifter. Avgifter er i FRP's definisjon en ordning, skatteordning som rammer usosialt, og som også rammer de som ikke har alternative for exempel på miljøområdet, eh, bruksområder, folk som er nødt til å bil, folk som er nødt til å fly på grunn av avstander og så videre. Så det å eh, øke avgiftene er noe som smerter FRP, og det viser historien, da, da, da blir det konflikt.
1: Så denne budsjettrunden i samarbeidspartiets historie, hvor vanskelig var den?
3: Altså, når man snakker med de som var på innsiden, så sier de til oss at dette var den vanskeligste konfliktsaken mellom samarbeidspartiene og Høyre FRP i denne perioden. Det er vanskelig å sjekke det ordentlig for oss. Jeg fikk inntrykk at det var også det samme i fjor vanskelig, men det er åpenbart at det var tilspisset særlig mellom FRP omkring det grønne skiftet, rett før det ble en avtale så, så var det krisestemning i lufta, det er det ingen tvil om
1: Som vi var inne på til slutt i denne debatten, de har faktisk avtalt at det skal komme et grønnskap til skift i 2017 budsjettet Hvor vrient blir det da?
3: Ja, så med historikken som jag var inne på, så tror jeg ikke det uten videre blir enkelt, selv om man verbalt nå har en avtale om, skal vi si, prinsipielt å følge opp rådene fra en sånn som kommer i neste uke. Og da er vi tilbake til, til basics. Altså blir går FRP med på å øke drivstoffavgiftene? Det vil et parti som Venstre krever fordi det bidrar til å gjøre biodrivstoff eh, eh, billigere og man har allerede bynt den veien og redusere avgiftene på biodrivstoff så det det ligger i kortene at det blir en knallhard konflikt i forbindelse med budsjettet neste år.
1: Vi kjenner til fra at KrF heller døra på gløtt for å kunne skifte side i samband med Stortingsvalet 2017. Men skal vi tro Dagsavisen i går så var Venstre enda nærmere en KrF og skulle lage budsjettkrisen den siste helgen i forhandlingene. Hva slags vurderinger gjør Venstre av dette samarbeidet nå?
3: Mitt inntrykk er at lojaliteten og tilliten mellom regjeringspartiene, særlig FRP og sentrumspartiene, er dårligere enn noen gang. Og det som har skjedd har også brakt Venstre, partiet Venstre i en skal vi si, mer kritisk position i forhold til regjeringsprosjektet enn hittil som min spådom er at når det gjelder 2017, så er det ganske åpent hva som kommer til å skje.
1: Og det er ikke gitt at de da støtter en regjering der FRP er for BME?
3: Nei, fra før har det jo blitt... Etablert, etter min mening i hvert fall, at Kristelig Folkeparti eh, jobber frem mot å si, løsrive sig mer eller mindre fra det eksisterende regjeringsprosjektet og være mer fristilt i en valgkamp 2017. Jeg tror Venstre og KrF eh, kan ende på et standpunkt der de sier at eh, vi ikke vil støtte en regjering der Fremskrittspartiet er med. Og så kan det være ulike varianter av det. Men konflikten mellom FRP og centrum særlig da venstre i det siste, har ført til, som sagt, en, en utvikling som kan ende der.
1: Takk til deg, politisk kommentator Magnus Takvann. Det var politisk kvarter. I studio i dag satt Håvard Grønlig.